Det er jo sånn at når de kommer hit og søker beskyttelse, så har du alle løs lyst til å bli rike. Det har du en stor respekt for. Du skal nå få høre radioserien Hudløs, en serie på fem episoder om å være skjev flyktning i Norge. Vi har prøvd å hjelpe UDI å utarbeide gode spørsmål som fanger opp den reelle forfølgelsesfaren basert på ens identitet og ikke nødvendigvis en seksuell praksis. Og det er også det vi har forsøkt å hjelpe saksbehandlerne med å forstå og stille spørsmål til. Hva betyr det å være en LHBT-person i Uganda, for eksempel? Hvordan arter livet seg for en LHBT-person i Uganda? Før jeg løpte, jeg var nesten spørt acid på min stepmother. Jeg sa at jeg er en tabu på grunn av min lesbianitet. Jeg er en tabu, jeg er en tabu. Jeg var hittet, bitten, jeg var rapt, jeg var gjeldet. And um, of course, uh, to come out of there, I had to brave myself out. That is the time I had to run away. They hated me. They hated me, and I'd also run away and rejected um, the man who, whom they had given me. So, and he was also demanding dow his dowry back because I had run away. I had taken the children. So all those things amounted, and they accumulated in my head. Going back, I'm go it is going to be worse. It's like a suicide. Um, attempt on me is really suicide for me to go back and then uh, get into that torture because there I will be killed, I will be burned because if they know you're a lesbian they can put a tire on you, you know these car tires and they burn you, um, there's mob justice. I, after exposing yourself to such a place and then com coming here and they reject you because you're not gay enough. Nettopp Marna Eide forteller om hvordan Landsforeningen for homofile og lesbiske, altså LLH, hjelper saksbehandlerne i UDI med å finne riktige spørsmål, og om hvordan Jasmine fra Uganda sliter med å overbevise dem at hun er lesbisk nok. Denne episoden skal handle om noe av det første som skjer når du søker beskyttelse i Norge, intervju med UDI. Videre skal du få høre hvordan Jasmine kom seg til Norge, hvordan hun måtte forlate sin familie og reise under en annen identitet, og hva Ingrid Olram fra UDI har å si om dokumentasjonskrav. To come out of there, I had to use a different name. I could not be traced to where I had gone. I used a different identity, but when I came to UDI, I used my real names, I gave them my real names. And then um, they were asking me about, um, because they were asking me, which people did you know in this organization, that organization, you know, like, I, I was also wondering, in um, UDI, I don't think everyone knows everyone, you know? Like, who works here? Sometimes you come and you mind um, your own business, you do what you're supposed to do. So they were asking me about which organizations they were basing on, which people did you know, why were you giving different uh, few people uh, in the organizations that you knew? So on those, uh, basing on, the, on that judgment. Yeah, and also the fact that maybe I'm not being gay enough, you know. 
kanske se si som ett utgångspunkt till asylsökande så när det gäller asylsökare så har vi ikke ett dokumentationskrav det gäller ju i alla andra saker och grundat att du inte dikker nå krav att du ska lägga fram dokumentation som när du söker asyl det är er för att stacka alla flyktingar som har tid det kan vara farligt för de också uppsöker myndigheterna för att få pass för exempel så det är för att göra det möjligt att söka om beskyddelse då att man inte opererar med ett sånt krav en en flykting som har reist ett falskt dokument kommer till Norge och går till polisen till norska myndigheter och säger att med en gång och säger att detta detta var min möjlighet att komma mig ut alltså flykte på så vill inte det tilläggas någon betydning i negativ förstand för att det är er ju sån det är er att vara flykting alltså vedkommande hade kanske gått möjlighet att flykte hvis ikke. Ludmilla er fra Russlandet søkte asyl i Norge for første gang i 2009. Vi er heldige å få träffa henne en tåkete dag et sted i midten av Norge. Vi tar med oss tolken Natasha drar av gård i en rød bil en tidlig morgen. Ludmilla har sökt beskyttelse i Norge to ganger. Første gang alene, og andre gang sammen med sin kjæreste som hun ikke hadde hjerte til å etterlate i Russland. De er begge offentlige personer og blir forfulgt på bakgrunn av sin legning, men sliter å bli trodd av de norske myndighetene. Vi henter Ludmilla på et busstopp. Ute er det kaldt. Veiene er glatte og vinduene dogger ned under intervjuet. Jeg har vært intervjuet i fem eller seks timer. Første gang jeg kom dem vill inte ha fram en eneste dokument. Och där senare snackat med Susanne, ledaren av Schäverdorganisationen, så sa hon att hon syns det var för det ser ut som jag inte blev trodd på. Susanne fortalte att det finns ett sånt problem, var de inte tror personer att de är LHBT. Förstår jag mig hade känns att systemet fungerade väldigt fort mot mig. Jag får transit lär väldigt fort. Jag får transit-lär-väldigt-fort. Så anmelder man det til politiet, så vil man oppleve å bli utsatt for vold fra politiet, og det kan være seksualisert vold, som enkelte av våra søkere har opplevd. Det kan være at familien, at man blir socialt stigmatisert, at man blir utsatt for tortur, altså man kan bli enkelte og har blitt drept. Det finns jo rapporter på det. Så det kan vara en variation av olika typer allvarliga former för övergrepp som för exempel en homofil person eller lesbisk kvinna kan bli utsatt för. Detta är er en framtida vurdering. Det vi ser på er, vad riskerar hon veritur. Då må vi också se på det kan vara vi ser på en samlet vurdering med det som menar att det kan vara person kan riskera att uppleva olika ting och att det samlet sett blir så allvarlig att vi mener att det föreligger risk för förföljelse. Jag trodde inte med det första att jag kunde ha några problem som en lesbisk. För mig det skumligaste var om min mor skulle finna ut 
Han fant ut eh, ganske fort, så vi hade våra ögonblick där vore vi hade för exempel år vore vi inte pratat samman. Men vi har funnit ut av det. Eh, och det var det jag var egentligen mest rädd för. Efter det så var jag inte rädd. Jag var inte rädd att vara öppen. Efter det. Jag förväntade inte att det kunde bli några problem av det. För att se det kort, det började med att jag började få trusselsbrev som jag inte tog allvarligt helt att. Men när de trusselna började bli sanna, jag började känna att det är ganska allvarligt. Det var 2005. Vi körde samman med en väninne som också är lesbisk. Vi körde bil och så blev vi angreppet av någon annan bil. Föräldrar av den väninnen som jag körde bil samman med satt oss i bilen. De döda bägge. Lutmilla blir inte trodd om att det föreligger en reell trussel om förföljelse hvis hon returnerar till Ryssland och de norska myndigheterna menar hon bara kan flytta till en annan by. Hon har anket avslaget från tingretten och väntar på en ny rättsak i maj. Kravet om förföljelse är kun ett av kraven som kan föra till upphåll i Norge. Ett annat viktigt punkt är kravet om reflektion. Detta krav är betänt eftersom det är många grunder till att hålla sin läggning skjult. Också när du söker beskyddelse. Ofta kommer inte information om läggning upp för att det är det första intervju med UDI. Och vad sker då? Det är en ny viktig upplysning för att sökaren då berättar om en ny grund till til att han eller hon tränger beskyddelse. Så då måste vi ta ställning till om vi ska intervjua sökaren igen för vi tänker mer information om bakgrunden. Hvis vi mener det er nødvendig, så, så, så gjør vi det. Eh, og da tar vi jo stilling til det eh, på samme måte som vi ellers pleier. Da tar vi jo stilling til om vi skal legge det, som, eh, legge det til grund som faktum i saken, og om vedkommende da risikerer forfølgelse ved retur av den grund. Ingen av de vi har intervjuet fra støtteorganisasjonene rundt asylsøkere i Norge har noen gang hørt om at UDI foretar mer enn ett intervju. Men du har nettopp hørt Ingrid Oldram fra UDI fortelle at de kan gjøre dette dersom det kommer fram ny information. Først må de ha bakgrunnsinformasjon, og det får de fra enheten Landinfo. Gjennom landrapporter skal saksbehandlerne få den information de trenger. av kritiken till hur den UDI behandlar sökandena går nettop ut på att denna information är mangelfull. Vi drar till kontoren till Landinfo i Storgata och får snacka med Geir Skogset som kan fortälla oss att de jobbar brett för att samla information. 
De flesta av de som jobbar i Landinfo kommer från filologisk eller samhällsvetenskaplig bakgrund och är er vant att driva med kildekritik på det de läser. Men hurdan jobbar de med uppdatera saksbehandlarna i UDI om de landen de har mangelfull info om? det vi försöker att göra är er att hvis vi blir stilt frågor från utlänningsnämnden eller utlänningsdirektoratet om olika temaer, och där er begränsat vad vi finner information om det så må vi göra det klart i det vi skriver och förmedla vidare till dem. Och det den typen metodologiska utfordringer de må vi jo, de möter vi stadigt och det blir väl sån sporadisk och lite tillfällig utsnitt som ger exempel och det jag försöker att förmedla då det är er att det visar ett variationsrum men det är er inte det ändliga bilden att saksbandlarna kan inte förvänta att i den rapporten selv om jag har gått igenom allt som har skett som jag fant i löp av ett år eller to, att jag har funnit allt så att nettop det jag söker då att göra i en sån situation är er att för det första så är er det att försöka besvara de frågorna jag får så gott som möjligt men också göra klart för vad jag inte klarar att besvara för det jag inte finner information eller snacka om att dela information är er usikker eller visa ett variationsrum som det är er vanskligt att dra några mönster i. när det gäller den mangliga landinformationen då tänker jag att där är er vi ju liksom ett gott stycke på väg med att skaffa landinformation men där må det vara så att när det inte föreligger god landinformation så må man på något sätt ta det till intäkt för att övergrepp inte sker. Det kan tvärt emot vara slik att att där var det inte föreligger information så är er det för det inte finns någon LBT-organisationer som driver med den typen av dokumentation. så det är er liksom ett moment man må ha. Marna Eide är er ledare av internationellt utvalg LLH. Som du hörer kritiserar myndigheterna för att ha processerna på plats i förhåll till LHBTI-flyktingar. Men som den konstruktiva organisation LLHR bistår de myndigheterna på den måten de har kompetens med genom att tillby informationskanaler till landinformation och som du hörte i början av episoden genom guiden de har laget till saksbehandlarna i UDI. Likväl mener Marna Eide att UDI må bli bättre och så UNE har mycket att jobba med vidare. Alltså tror jag att det vill vara en god idé hvis man kontinuerligt kurser sin ansattes alltså saksbehandlare i UDI omkring frågor som handlar om sexuell orientering och könsidentitet för att detta är er ett särområde som kräver en speciell typ av förståelse för alltså de må på något kunna förstå sin egen heteronormativitet. Hvis ikke de skönner det så vill de ikke vara i stand till att eh fatte gode beslutningar eller ställa goda frågor. Så en sån kontinuerlig utforskning av vad betyder att jag sitter här som vestlig person med heteronormativt normsätt som spör en person från en, en helt annan kultur vad betyder det för för den informationen som vedkommande person är er i stand till att ge till mig den typen verksamhet kontinuerlig reflektion runt sin egen praxis det tror jag att UDI vill ha väldigt gott av Det är er ett gott grundlag för att ha det UDI för det sitter väldigt mycket folk där med bakgrund i i samhällsvetenskapliga studier. Jag tror också att det ville vara jättebra för utlänningsnämnda att ha den typen kompetens. Och jag tror väl alltså min sån umiddelbara förnämmelse är er väl att det är er lättare att få folk i UDI med på den typen tänkning än det är er att få folk i utlänningsnämnda med på den. Mens vi lager denne radioserien om flyktninger som söker beskyttelse på grundlag av deres kjønnsidentitet eller legning, 
möter vi många folk som har olika behov och som har olika bakgrund. Och överbevisa norska myndigheter om detta är er inte lätt. Men en faktor som gör det lättare att bli trodd och som kan göra att hela processen med att få ett svar från UDI raskare är er du är er en offentlig person i hemlandet och känt för din läggning där. Ugandiske Gerald jobbet för en skeiv organisation och var allerede i Norge där loven blev vetat i Uganda. Under skeive dagar i Oslo berättar han om sin historia. Before I came there, there's something that happened. The, the country Uganda was going through the chaotic time of whether the bill is going to be passed or not. Be passed or not. We were so uncertain about what was going to happen. Towards the end of 2011, the 2012, uh, the sexual minorities offices were broken into. Everything was stolen. But when we went to check the offices, we noticed that, that this didn't look like petty theft. This looked like somebody was looking for extra information. And imagine working on a computer for over five years. It feels that you get that sense of ownership and all your private life and you, when you think your office is the safest place to be and then it's all taken away. Your, your, your life gets compromised, your security gets compromised and I was like, I don't know what is going to happen next. Well, I had been outed several times but then they were outing me in a very tricky way. They wouldn't say both my names, they wouldn't say my pic, they wouldn't put my pictures in the paper. Though the bodied structure description was, yeah. Now I was scared. I was like, what is going to happen after this? And while I was in Norway for the Human Rights Human Wrongs Film Festival that year, 2013, February, the tabloid in Kampala ran a picture of the entire staff at Sexual Minorities Uganda. And in the middle of of the newspaper, and the, these are the ones who recruit your kids, the, the, the masterminds behind the recruitment. And I, I said, no, I don't feel safe anymore. I don't think I can go back to this. We consulted with LL Ho and I said, I, what do I do? And do I need to extend my visa until this pressure comes down? What do I do? Can I get a visa extension? We, we tried all avenues and the, the only possible thing to do was to seek asylum. If I didn't know an organization like LLH and the lawyers they knew, the expert lawyers on immigration, I wouldn't know what to do. I finally went to the police and that's where my drama started unrolling. Du hörte Gerald fortælle om hvordan begynnelsen på drama som asylsøker i Norge startet. Og du skal få høre fortsettelsen i de neste episoden av Hudløs. Denne andre episoden har handlet om det første møte en asylsøker har med norske myndigheter, UDI og kravene for att bli trodd som LHBTI-flyktning med et reelt beskyttelsesbehov. I de siste 20 minuttene har du hørt Marna Eide fortelle om LLH, Ingrid Oldram snakke om UDI og Geir Skogset informere om vad du gör i Landinfo. Ludmilla, Jasmine og Gerald og de andre du traff i første episode vil alle fortelle mer om deres hverdag i Norge i de neste episodene ettersom vi fortsätter och følge dem gjennom asylprosessen. Radioserien Hudløs er laget av Kaja Glennelund, Tiffany Morell og Tonje Bones. Rita Paramalingan har läst in studiostickene. 
Tack och så till tolken Natasha. Mm.